0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えー、今日は人内と聖書研究とお送りいたします。今日のタイトルは、祈る勇気というタイトルでございます。えー、とですね、第2サムエル記の7章27節というところでございます。えー、イスラエルの神、万軍の主よあなたはこのしもべの耳を開き、私があなたのために一つの家を建てると言われました。それゆえ、このしもべはこの祈りをあなたに祈る勇気を得たのです。ということで、このね、その祈る勇気を得たのですっていう、このまあ、下りが結構印象的だなと思ったんですよね。で、えっとね、どういう話かと申しますと、おこれね、あの、イスラエルに、まず、こう、平和がもたらされるわけですよ。で、あの、まあいろいろ人悶着はあったものの、その神の箱が、ダビデの町に運び込まれ、ということがありましたよね。で、その、ちょっと人段落した時に、その王であるダビデにもですね、安寧がもたらされたんです。で、その時にダビデは、ふと一つのことに気づきます。それは、その、自分は、杉の家に住んでいる。まあ、杉の家っていうのは、ま、すごくですね、あのー、高級なと言いますか、あの、いい家に住んでるまあ、お急と言いますか。ね。で、自分はこんなにいい家に住んでいるのに、神は幕屋に住んでいるじゃないか。つまり、ね、契約の箱を運んだんだけども、幕屋に神が住んでいる。で、これは正しいことではないんじゃないかって、えっ、ー、と、王は、そのダビデ王は思ったんですよ。これね。二<笑>、えー、節です。王は預言者ナタンに言った。えー、皆さん、この私が杉材の家に住んでいるのに神のか、神の箱は天幕の中に宿っていると。で、それに対してですね、ナタンに、こう、相談するんですよ。これ正しいことじゃないんじゃないか。で、神のために自分よりも立派な家、自分が杉材だとしたらもっと素晴らしいですね、材、ね、財質でできた王宮、神のための神殿を築くべきではないのかということを、えー、考えて、ダビデは預言者ナタンにですね、このことを相談するんですよ。で、そうするとですね、ナタンは最初はですね、賛同するんです。で、三節ナ、ナタンは王に言った。さあ、あなたの心にあることを皆行いなさい。主があなたと共におられるのですからということで、えー、まあ、それ、王様、本当にそれは、素晴らしいと思います。行きましょう。みたいな感じで言うんだけど、えっとね、なんとですね、その夜、ね、次のような主の言葉がナタンにあったということで、えー、五節以降、ね、えー、神様がですね、ナタンに別なことを語られるんですよ。それは、そのナタンを通してダビデに告げられたことというのは何かというと、そのね、えー、っと、ダビデが神のために家を築く必要はないよと、ね、そうではないんだっていうんですよ。ね。ええー、まあ、結構ね、長いところなんで、まあなんだろうな、うん。例えばね、7節。私がイスラエルのコラの全てと歩んだところどころででも、私がイス、えー、私の民イスラエルを牧せよと命じたイスラエルの部族の一つにでも、なぜあなた方は私のために杉材の家を建てな、建てなかったのかと、一度でも言ったことがあっただろうか、って言うんですよ。<笑>で、その後、ダビデに対して、あなたが私のために家を築くのではなくて、私があなたのために一つの家を築こうっていうんです。で、これ何かっていうと、実際にのその神殿の話でもあるんです。それはソロモンを通してね、実現しますから。えー、だけど、もっとですね、あの、予表的な意味として、これは、この王家けこの王座はとこしえまでも固く立つって言うんですよ。16節ね。これ何かっていうと、ダビデの家から誰が出たかというと、後に、えー、バビロン捕囚の後、さらにですね、紀元0年、えー、イエス・キリストという方がダビデの家系から登場しますね。で、誕生しますね。で、このキリストの王、王権と言いますか、キリストの王国というのは永遠に固く立つっていうことが、もうこのね、サムエル、第二サムエル記の7章16節で予言されているということでもあるわけです。で、えー、まあね、それが、その神の方があなたが私のために家を築く必要はない。私があなたのためにね、ね、えー、家を、気づこう。ダビデの家を気づこう。そしてその家は永遠に立つ。それはキリストも予表,表されている。ね。えー、それはもうね、あのダビデにとってはもう、なんというかこう、願ってもなかったことというか、なんというのかな、考えたこともなかったこと。で、これを聞いた後にダビデ何したかというと、主の前にひ,きひざまずいたんです。そして神に感謝と賛美を捧げて、そして今日先ほど読んだように、私はこの祈りを祈る、勇気を得たと言って何を祈ったかというと、その時に初めてダビデは自分の家の祝福を最後に祈るんですね。はい。で、えっ、ー、とね、これね、でまあ、二十九節ですけど、今どうかあなたのしもべの家を祝福して、見舞いに、とこしえに続くようにしてください。神である主よ、あなたがお語りになったからです。あなたの祝福によって、あなたのしもべの家がとこしえに祝福されますように、というふうに、まあ、自分の祝、ね、そのダビデ家の祝福ということを最後に祈る勇気を、ね、神様の言葉によって、ダビデが得たんだよっていう話なんですよ。で、まあ、これね、まあ、あの、ここから僕ら、本当に感じるのは、あの、まあ、妨害な祝福っていうのが、人生の中にはというか世の中にはあります。で、それに接したときに、ね、ダビデのこの謙虚な態度っていうのは驚くべき態度だなと僕は思うんですよ。で、あの、いつだったか僕はあの、畜生と見杯という人の不老体験という本を紹介しましたけれども、実はね、本当の祝福とか幸福って、祝福や幸福を求めていない者たちにこそもたらされるんですよ。はい。これね、幸福のパラドックスと言い,いまして、幸福って幸福自体を求めている人の元もとには訪れないというね逆説があるんです。で、この時の、ね、えっと、ダビデもそうじゃないですか。ダビデって私の家を祝福してくださいって神様に祈ったわけじゃないんですよ。ダビデが何よりも求めていたことは、神のために家を建てる。神のその、神の、え神殿を永遠のものとすると言いますか。神のために家を建てたい。自分よりもいい家を建てたい。これが、ま、ダビデの、ま、とにかく大きな望みだった。で、それはま、その、いろんな詩篇にも現れているけれども、ね、神の家で住まうことは、やっぱり王宮に住まうことよりも素晴らしいというふうにダビデは本気で思ってた。で、だからこそ神様は、そんなダビデに幸せと祝福を与えようと。神様の方から申し出たわけですよ。ね。で、これってすごくパラドキシカルというか、でもすごい普遍的な真理だと思うんですね。本当の祝福、本当の幸福というのは、祝福や幸福自体を求める人のもとにはあんまり訪れないんですね。はい。で、ダビデは本当に自分の証明に対して熱心だった。で、その時に神様の方から幸せや幸福をえ、祝福を提案された。その時にダビデは本当にそんなことはもったいないと。でも、ね、膝をついて、それ、神様がそんなにおっしゃるならば、えー、この祈りを祈る勇気を得ました。と言って、初めて自分の家の祝福のために祈り始めるというダビデの態度なんですよね。うん、で、まあ、あの、僕自身というか、まあ、我々、と言いますか、ね、もし私に主が膨大な、膨、あ、膨大な、もう望んでもいなかったような祝福をくださる時があるとすれば、それは多分私がそういった祝福自体を求めている時ではなくて、とにかく夢中で神の見心のみを求めている最中に訪れるんだろうなというふうには思います。そしてその時にはダビデのように、ただ減り下り、感謝と賛美を捧げ、そして自分の祝福のために祈る勇気を神様からいただいて、そしてそのためにささやかな祈りを捧げる。まあ、こういった態度が実は祝福に対する、ええー、ね、信仰者の態度なんじゃないかなと思います。ね、だから間違ってもダビデって自分の家を永遠にしてくださいみたいな態度じゃないんですね。はい。神の見心をひたすらに求めたときに、神の側からあなたの家を永遠に続くようにしようというふうな祝福が提案された。で、それをダビデは謙虚に受け止めた。まあ、このですね、神様と人間の関係性ということをこのダビデの祈る勇気という言葉から我々知ることができますよね。という今日はお話でございました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さようなら。